0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett sprillansnitt avsnitt av LFC-podden, en Liverpool-podcast vi gör i samarbete med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool och har ni inte besökt hemsidan tidigare kan jag varmt rekommendera er att göra så för där hittar ni som sagt allt det senaste kring Liverpool och det är både nyheter Reportage, tävlingar och så lite krönikor kring Liverpool som både redaktörer och gästkröniker skickat in. Så att det finns en hel del roliga saker att ta del av där och det här avsnittet kommer vara helt fullsmakat med både lite matchanalys, uppsnack inför vad som kommer skall här nu i veckan i Champions League. Men så kommer vi även diskutera lite kring financial fair play och eh, ja, det Liverpool försöker slå sig emot helt enkelt. Så att eh, ta del av detta genom att eh, hänga kvar lite så kör vi igång det senaste avsnittet här. Ja då välkomnar vi in den andra legenden som ska sitta här bredvid mig och prata om vad som precis hänt. Vi sitter ju här precis efter match mot, matchen mot Burnley som spelades här på söndag förmiddag och vi har en hel del att... Eh, prata om eh, allt som har, eh, har varit och vad som kommer att hända lite här framöver i, i början av veckan Och det är såklart Daniel Forsell jag pratar om, jag, jag vet inte vem annars jag skulle kunna referera till Men eh, välkommen in i alla fall Danne till, eh, till, till podden här igen Nu var det länge sedan du och jag bara satt här och pratade Men eh, det känns som att varje gång vi gör det så, så går det alltid ganska bra i alla fall
1: Ja men så är det, det är väl ett, en positiv jinx av det jag, jag sitter själv men jag får passa på att säga direkt att jag sitter med en liten förkylning här så om folk tycker att jag låter konstigt eller någonting så får man hålla till godo med det här närmaste timmen och det är ju som du säger vi sitter ju, det är ovanligt att vi sitter så här snabbt in på match, liksom, bollarna har alla knappt slutat rulla på en till den men... Eller hagligt eller har
0: snabbt, har inte lagt så än
1: <laughs> nej, exakt, det har gjort i Borås kan jag säga, det ja. har det <laughs> som men, men nu händer det ju så mycket nu är det ju Bayern på onsdag så att det är ju full fart så nu, nu behöver vi podda med gott tempo det Aj, Ja,
0: nej, ja, för du får ju se till att eh, ta hand om den här förkylningen för du ska ju som sagt eh, till München framförallt med eh, några av, av de andra grabbarna om inte alla andra förutom jag va till och med eh, ja men det är det, det är jobb att, som har
1: satt dig i, ja, i käppar också. i för dig Hela podden gänget har väl, vi har inte egentligen bokat ihop eller allihop på en gång så utan det har ju blivit så till slut att vi alla har lyckats. Det är ju biljetter och sånt här som mm. ska lösas också men till slut har det lyckats. Jag fick, fick min biljett igår tror jag det var faktiskt, mm. eller föregår kanske var man, så man har varit lite orolig här nu knappt en vecka innan, men, men det ser ut jag har ju inte varit på Allianz innan men det ser ut och kunna bli en riktigt fin plats på långsida där, så att mm. nej det kommer väl uppdateras bra i våra, i våra sociala medier när vi är där nere, vi sticker ju mm. ner på tisdag allihop jag tror det är nog, nog krille som åker någon dag innan, men vi möts nog upp först på tisdag i alla fall
0: mm. Har ni några speciella planer utöver matchen? Jag vet inte vad det finns att uppleva i Tyskland Jag har inte varit det särskilt mycket, i alla fall inte i München men
1: Nej, men Jag tror inte att vi har några direkta så här eh, grejer i München som vi har kikat. Det finns ju några grejer som är kopplade till eh, matchen snarare då. Det är ju en sån här eh, likt det avsnittet jag och Jocke gjorde när vi var i Paris så kommer det ju vara en sån här boss night eh, när Jimmy Webster. Kör, eh, ja, då, vi sjunger upp liksom i ett par timmar inför matchen och sen eh, tror jag även att det finns någon typ, så, något torg liksom som, som Liverpool har eh, sagt att det här som eh, Ja, som vi kommer mötas upp inför matchen och sådär, så, där. så att det, det brukar ju vara ganska bra ändå tycker jag, borta, alltså information för borta supportare, typ ja, försök ses här vi kommer ha de här bitarna här alltså så att, det, så att man försöker att samla många på samma ställe och det är ju det som, som också gör det jäkligt kul, så att det kommer att vara full fokus på det om att onsdag blir ju matchdag om man säger så hela dagen och, och tisdagen så får man väl känna lite på München då och se om, om ölen är kall och, och så där. <laughs> ja, det bör den vara. Ja,
0: för, men ni har ju som sagt, ni har ju varit lite senaste gången. Eh, några av grabbarna i alla fall var iväg, var ju du med också. I, i Porto gick det ju bra visserligen. Eh, så att vi kan väl hoppas på ett liknande resultat. Jag vet inte om det känns Absolut. lämpligt, tänkte jag säga. Det gör det ju, men om det känns logiskt. Men eh, ingenting är logiskt när det gäller Liverpool just, just nu känns det som så att varför inte?
1: Nej men faktiskt det känns lite som att det kan gå hur som Men jag, jag tycker väl själv Vi kommer ju snacka upp matchen mer där sen Men jag mm. tycker väl att det känns som att 0-0 hemma är ett bra utgångsläge liksom. För Bayern ställde sig lågt mot oss där Och det känns som att går de upp lite så kommer vi kunna utnyttja det De är ju lite skadedrabbade och Kimmich avstängd och sådär också Så mm. att jag tror att vi kommer kunna göra mål Och det vet ju alla vid det här laget att gör man mål ett bortamål köper slig så väger det ju jäkligt tungt efter att ha spelat 0-0 hemma så eh, än så länge är det positiva vibbar i alla fall det är väl kanske lite influerat av att vi precis har, har vunnit hade, hade det blivit 1-0 till Burnley där efter Westwoods hörnmål så kanske vibban hade varit annorlunda just nu.
0: Ja, nej, du har helt rätt i det och det är som sagt det var en, en fin övergång till det som jag tänkte att vi skulle egentligen prata om också för nu när det är så pass färskt det är ju som sagt City såg vi igår eh, ta ett fyra poängs eh, avstånd till oss genom att slå eh, Watford på hemmaplan eh, så att inte jag kollar på matchen men det räckte att eh, egentligen logga in på, på, på Twitter och liknande för att se att eh, ett 0 målet eh, diskuterades och sen så rullade det bara på för Raheem Sterling som gjorde här på 13 minuter och något sånt där och, och City som sagt övertygade igen får vi säga, även fast de eh, släppte in ett mål där eh, tätt in på, men eh, vi behövde ju göra jobbet dann i dag och eh, vi kan väl säga med, med facit det gjorde vi, fast det gjorde det lite jobbigare än vad, vi, vad det borde ha varit kanske.
1: Ja, men absolut. Jag satt faktiskt själv och kolla på den här City-matchen igår och man, man var ju lagom frustrerad därefter eftersom deras första mål är väldigt kontroversiellt. Mm. Det är ju en solklar offside som, som de tillåts. Alltså domaren dömer ju till och med borta eller linjeman, dömer ju borta och sen går huvuddomaren in och, och ändrar beslutet och det är väl för att Eh, ja, han eh, tycker att liksom det är Janma som skjuter på Störling förstod jag det som, men oh. det är ju ändå så att situationen hade ju aldrig uppstått om inte eh, offsideen -in hade varit som dessutom eventuellt var en hands från Aguero fram till eh, Störling men tar, tar man den, för det är ju det första målet också Sen som du säger, de är ju helt välförtjänt av att vinna den matchen, inget snack om saken men jag tror också att Watford med liksom ett sånt omslut efter en minut in i andra halvlek. Det är klart att luften lite går ur för de hade gjort en rätt bra första halvlek. Mm. Och det känns som att City har inte riktigt kommit upp i sin nivå nu. Man spelar 1-0 mot Bournemouth matchen innan och sen 1-0 mot West Ham på straff där innan. så att De har ju verkligen haft marginalerna med sig och så sätter vi igång våran match och så hinner det gå ett par minuter. Och så är det liksom... Ja, ett hörnmål som vi nämnde men inte nog med det så är ju alltså neddragen av två betongklumpar i straffområdet. Så då känner man ju, jag är liksom ingen som är jätteförespråkare för varsen innan. Men först igår och nu idag så då, då kände man ju att nu, nu blir det ett sånt här avsnitt vi ska spela in liksom det man får beklaga sig. Nu löste vi det till slut. Men, men en tuff start tyckte jag. Jag vet inte vad kände du när... Hörnan segla in och det inte kom någon avblåsning eh, Kändes ja, det uppgivet liksom
0: ja, men, Känslan började väl eh, Lite eh, Ja egentligen innan hörnan slogs Med tack på hur, hur det uppstod eh, Från första början eh, Sett till att man mm. typ eh, helt oproducerat Kände att han måste nicka ut den där Till, till, till hörna på, av någon anledning Och eh, min känsla var väl Ganska omedelbart eh, att, eh, att nu kommer det hända någonting Nu kommer de nu kommer den att segla in och det kommer, vi kommer stå på hälarna, och det kommer vara någon Bernie-spelare som kommer nicka in den. Och visst, hörna indirekt är inte bättre på det sättet. Men just att det, det kändes redan där att vi var inte på tåna. Vi var inte, var inte riktigt med, det var många spelare som bara stod och kollade riktigt här och de fick ju, ja, spelarna fick ju stå helt enkelt vid vi alldeles, det var väl två spelare tror jag till slut som, som klämde in honom som en smörgås, som eller mindre och som sagt skulle inte ha varit ett mål, VAR hade ju kanske räddat Watford igår och räddat oss i, i, idag, även fast vi vann här nu då, men... Nej det är som du säger det är, det är inte så att man blir mindre sugen på att få in rätt här Så att man får bort sådana här skit Men eh, det var uppenbart Att det inte skulle bli lätt idag eh, Tyckte ju situationen Innan hörnan också När Lallana hoppar upp Utan att använda händerna egentligen på en Bördningspelare och, och trycker ner honom på något sätt och, och får frispark emot sig Och ändå så lyckas de få, <laughs> få göra samma sak På en hörna mot en målvakt dessutom Så att eh, starten var inte bra Nej, Men, men eh, det var väl det som hände egentligen Eftersom som är mest intressant Anna, att vi faktiskt studsar tillbaka relativt snabbt och, och får två stycken, ska vi kalla det, inte, inte skitmål men att vi får liksom jobba oss fram till situationerna och, och ibland får man ha tur att, att bollen studsar fram på det sättet som den gjorde och Firmino fick äntligen göra sitt mål efter mitten av januari tror jag var senast han mål så det är mm. eh, skönt att få oh, studsa tillbaka i alla fall så pass snabbt som, som ändå gjorde det.
1: Nej, men så är det ju. Det är ju väldigt mycket av hela liksom lagets karaktär definieras ju faktiskt i hur man kan ta, ta emot sådana motgångar som det här hönmålet blir. Det är klart att ingen direkt hade räknat med att Burnley skulle ta ledningen tidigt och man, man hade väl en känsla av att vi liksom skulle föra matchen vilket det sen också blev. Och då är det ju viktigt att man kan reagera och fortsätta spela sitt spel trots ett sånt bakslag då och som du säger, det är ju underbart att Firmino får komma in i protokollet igen Och jag tycker Lalana, du nämnde ju honom i den här situationen mm, Tänkte vi skulle där han prata om honom strax också Ja, men precis, han får frisparken emot sig där redan Där kände jag att han är lite på gång idag och, mm. och det var han ju alltså Nästa mål som kommer sen är ju, är ju hans mål egentligen Han gör en superblock, liksom, riktigt Burnley-block gör han ju egentligen som letar sig fram mot eh, Sala och eller är det Taylor Någon av dem mm. som touchar den fram till är när han gör 2-1 Sen då så eh, han gjorde en riktigt Bra första 25-30 där och, och vi reagerade tillräckligt Snabbt för, för att man inte skulle hinna Bli riktigt orolig heller kanske Man var väl såklart precis När målet kom med 1-0 då var man väl Lite orolig men Man vet ju att det finns tid och, och spelar vi Vårt spel så ska vi väl göra minst Två kassar på början, så var väl mina tankar i alla fall. Men det är klart, går det för lång tid, då hinner man ju bli orolig. Och då är det viktigt att vi, att vi fick in ledningsmålet så fort också. Och andra spelade så pass bra som vi gjorde, tycker jag.
0: Ja, nej men precis. Och vi, vi kan väl ta och stanna vid, vid som sagt, alla som vi nämnde här. Det var ju många som hade hoppats i alla fall att, att Shakir eller Keita skulle kunna få starta igen. Sett till från varom de har varit nu. Klopp har varit ute och pratat om. Om, om båda två Shakir att han har varit lite småskadad har inte varit riktigt hundra och när han pratade om Keita då var det snarare att ibland att man måste anpassa sig efter motstånd mm. och Vilket man får ja man får läsa det, läsa det lite hur man vill men jag, jag känner att det är rent skitsnack rakt igenom det är inte så att vi Am, behöver anpassa oss egentligen på det sättet hellre. Jag tror det har, har att göra med att Keita kanske inte har kommit in på, i, i laget På samma sätt som man hade kanske hoppats Men eh, nu fick Lallana ta, ta den här platsen istället Och enligt Klopp så, så har han varit fantastisk På träningen och eh, Var ja, förtjänar Helt enkelt den här platsen och vi, vi, vi som sitter i den här podden har väl Uttryckte också ganska mycket om Lallana, om att han känns slut som fotbollsspelare, att han är inte är den här spelaren han var när, när Klopp kom till Liverpool för några år sedan här. Men eh, vi får ändå säga att som du sa, första halvtimmen då, då är han direkt inblandad i, i målen, eh, framförallt i det andra Och eh, en fantastisk första halvlek får vi ändå säga, eh, en fast det tapp, ja, går ner i tempo lite i andra, men första halvlek riktigt bra mm.
1: Ja, absolut. Och jag eh, var väl inte, alltså det, man blir lite förvånad när man ser elvan och han är uttagen, men man var inte lika förvånad som när han blev inbytt eh, på Guddison och sådär. Så, för nu precis. var det ändå, nej nu kändes det ju ändå som att okej, nu har Klopp markerat här att han går före dem så att det var inte riktigt lika chockartat att eh, han faktiskt har den platsen sen. Eh, man får inte glömma det som du nämnde när Klopp kom in eh, givetvis en helt annan truppsituation då, men då var han ju en av de bättre spelarna i början där i alla fall. Han blev ju utsett till Englands bästa spelare också i ett år. Och det är klart att han har haft, alltså han är ju en riktig glaslidare. Vi har ju haft många sådana och har många sådana som har varit skadade väldigt mycket. Och det är klart man vet inte vart det hade varit om han hade kunnat få lite mer kontinuerlig speltid. Men samtidigt känns det ju som att han tillhör lite det här gamla Liverpool. Vi har ju pratat om det innan men när vi... När vi avslutar då med Henderson, Milner och Lalana på plan. Liksom, eh, mot Everton. där, då känner man lite det här att vi har ju kommit in i en ny fas nu. Det här vi förhoppningsvis i alla fall ska kunna vara ett eh, topplag i, i många år framöver. Det känns som att vi har tagit det sista klivet. Och det är väl det liksom som gör att man blir mer förvånad igen. Att, eh, att han kanske denna vecka, denna söndag, är bättre. Lampad spelare att starta en, en Keita, det tycker jag ändå är upp till Klopp, jag, jag blir lite förvånad över liksom, alltså man, man får gärna åsikter och jag kan själv tycka att liksom, ja, det är konstigt att han startar, men vissa har ju liksom dömt ut det till en förlust innan matchen ens har börjat kände mm. som bara för att en sån spelare startar och det så mycket skillnad kommer det liksom inte göra utan det som jag tycker vi får jämfört med Kanske inte, alltså det vi får av egentligen först och främst Keita Shakiri men nu också då kanske lite mer Lallana än vad man får av Henderson och Milner Det är ju den här rörelsen och, och liksom positionsbytena ja, Han följer ju med upp i anfallen behöver. på ett annat sätt, ja, det är precis.
0: precis det vi behöver egentligen ibland en fjärde Jag... attackerande spelare och inte bara de tre där framme
1: Nej, och särskilt i en sån här match liksom när vi ändå förväntar oss att vi ska vara spelförande. Det hade varit en annan sak, kanske om det var City eller Tottenham eller United eller något som var, var motståndet. Men här vet vi ju till 90 procent att John Dij kommer ställa sina gubbar på rätt sida och var väldigt noggranna och så där. Och då, då är det viktigt att man får lite rörelse. Och det är väl det, är det som, som Klopp då har, har sett att Lalana är kanske mer lampad för just nu där vi tror. jag tycker vid sidan av liksom, tycker att eh, det verkligen är där Keita och Shakiri, egentligen passar in. Eh, att det liksom blir lite mer rörelse i anfallsspelet och, och den här biten. Men det, det gick ju bra idag i alla fall. Han, eh, han ska ha kudos för den uttagningen. För La Lama är ju en av sina bästa matcher liksom, på de två senaste åren i alla fall. Även om de är lätträknade såklart. Men inhoppen och sådär har ju inte varit briljanta. Och eh, detta såg ju ändå... Ja riktigt fint ut och kan han hålla den här formen de sista matcherna så kan han ändå bli en liten inekon i truppen om nu inte Keita till exempel kommer upp i sin riktiga nivå så där Så nej det var positivt att ta med sig. Mm. Sen ska vi tillägga att det var ju en, en bra,
0: ett bra läge att, att få en, en prestation från Lalana med tanke på hur, hur platt eh, Vinalden var idag eh, får vi också säga. Mm. Det bidrog inte alls för mycket. Var, var slarvig, i vann inte, han brukar vinna de flesta närkamperna han, han går in i men den här, idag var han, var han inte riktigt sig själv och då är det som sagt skönt att, att de andra två på mittfältet gör, gör jobbet och kommer upp i en betydligt högre nivå Fabinho var ju också fantastisk idag mm. men Jag tyckte inte som... Vinaldum
1: var jättebra mot Everton heller faktiskt Nej. man får ju hoppas att det liksom inte är någon att det ska behöva vara ihållande nu det han hade behövt som här sitta matcherna men det är ju en liten orosklocka kanske för jag håller med dig om att han inte alltså långt ifrån gör sin bästa matcher då känns lite trögare kanske. Mm. än vad Han har vuxit ut till att vara den här säsongen. Han har ju blivit den här mittfältsgiganten liksom som verkligen är, är brytningssäker och kan driva upp bollen och sådär. men det känns som att med konkurrens nu från Lalana och du har ändå en Henderson. Ja, det har vi har ju diskuterat i podden innan det hemma hur hur gärna Klopp vill starta med någon av sina kaptener, liksom. Och, och sen så har den en Oxley som är lite halv på väg tillbaka. Mm. Så, så gäller det att han stappar upp lite här nu om, om han ska kunna vara med i Champions League och Premier league ja, Slutet här, egentligen. Mm.
0: Känner du att, som sagt, du vi nämnde Vinaldum, är, är det, är det Ska man ha, ha tålamodet nu i den sista och hoppas att det, det faktiskt släpper? Han har ju inte. Ja, kommit upp i sin, sin höga nivå och, och även fast han inte är den här spelaren som liksom sticker ut och dominerar på det sättet eh, att, att göra mål och hela tiden så är han ändå den spelaren som vinner tillbaka boll, eh, täcker mycket yta och gör jobbet på det sättet. Men känner du nu att det är, att det är dags att liksom hitta en annan spelare i det här fallet nu då som, som skapar lite mer så att vi, för att nu handlar det ju alltid om att vinna matcher vi kan ju inte gå och kryssa oss vidare längre utan vi måste Ta alla tre poängen och, och det kanske man gör mest med, med lite extra mål från mittfältet. Vad känner du där?
1: Nej, men jag tror väl, att kikar man till matchen på onsdag till exempel Bayern, då skulle jag ju definitivt spela honom. Mm. Jag skulle nog vilja göra det i de här lite större matcherna som kommer Spurs bland annat som är kvar. Liksom. Men, men däremot, till exempel mot Fulham nästa helg så då. Då finns väl en liten poäng där du säger tycker jag att vi kanske faktiskt skulle kunna må bra av att ha någon som trycker på lite mer offensivt. Men lite mer att man då kan, så som Klopp förklarade sin uttagning av Lana anpassa sig efter motståndet. Då. Att man faktiskt kan, kan anpassa sig med Wijnaldum som blir kanske lite mer sittande nu. Han var ju en, liksom en riktigt bra genombrottsspelare i Newcastle egentligen så att han har ju det i sig men jag tycker inte att han kommit... Till sin rätt i Liverpool med just det spelet, även om man nu säkert har lite mer defensiva instruktioner också. För han har ju med blivit den här bollvinnande, kämpande motorn liksom, snarare än att han, att han är en spelare som fyller på och tar avslut. Det var ju något nytt läge idag som man fick där han kanske egentligen bara mer stödde man en mm. än äh, nickade själv. Han kom upp i ett väldigt bra läge och så bränner det egentligen. Men äh, jag vet inte vad är din känsla där är. Det är Lita på eller för nu har han ju nästan varit självskriven känns det som, en av de ja. första På mittfältet där, i alla fall ja, Vad alltså, känner du framåt?
0: Jag, jag känner väl att, att jag, alltså jag har ju höga förhoppningar på Wijnaldum jag, jag har ju som sagt sett honom Innan, innan Newcastle-tiden I PSV och det var en spelare som man som visste skulle, skulle bli något riktigt bra Tycker att han har jag vet inte om han har förändrats som fotbollsspelare Eller tappat identiteten efter vad, vad det var för spelare han var då För där var han en, en box-till-box-mittfältare som, som faktiskt följde med upp i anfallen Var han i Newcastle också för den delen Och gjorde en hel del mål Han, han har ju en en, liksom en kvalitet i det sättet att, att följa med upp Men sen kanske han får andra instruktioner nu Att stanna tillbaka och låta en annan mittfältare På andra sidan Fabinho följa med upp Jag vet inte, men vi, vi skulle ju ha råd med att kunna få två stycken mittfältspelare som följer med upp hela tiden. Så pass stabila och snabba är vi på att ställa om till försvar igen. Så att, eh.
1: Plus att Fabinho känns som som nu när han har vuxit in i det så är det liksom den där perfekta defensiva ja. mittfältaren tycker jag som täcker mycket av de ytorna som vi tidigare behövt två spelare till själv nästan. Tillsammans mm. med, med Van Dijk och, och liksom backarna där bak. så att jag tycker nog också att man kan, kan balansera om det lite om nu det fortsätter lika alltså är vi jagande så måste vi ändå, vi måste ju gå in för att vinna de matcherna som ja, egentligen alla ända fram till situationen ser annorlunda ut i så fall mm. Jo men sen, sen är ju Fabinho, eller förlåt mig
0: Veinald är spelare i en match man byter in när man vill få en förändring till att, att jaga en match utan nu spelare man normalt mm. sett tar av för att jaga någonting och det är väl egentligen det som gör att man kanske ska ha någon Startades oftare. ofta, det har ju gått bra med honom som sagt sen, sen, tidigare under säsongen eh, så att det kanske är mer att hitta den där tredje spelaren som Lallana blev idag då, som man kanske byter ut och hittar eh, därefter, men eh, idag gick det i alla fall bra, men eh, det kommer bli tuffa matcher framöver, som sagt två stycken tuffa hemmamatcher mot topplag, både Chelsea och Tottenham som innan säsongen är över så det kommer ju bli matcher då han kommer behövas eh, extra mycket så att eh, vi får väl hoppas att han kommer tillbaka till den, den fina formen han hade i, i början av säsongen. För då var han ju bland de absolut bästa spelarna i, i laget. Men eh, det är väl så med spelare. Det går upp och ner hela tiden, Anne.
1: Mm, så är det ju. Det kan man nog ta en liten diskussion om nästan allihop. Ja. Som någon, någon gång. Så att det är klart att det alltid är alltid lätt att sitta och säga. Men sen har man en spelare som har gjort liksom 30 matcher i... I ligan kanske så, så är det klart man inte bara byter för förändringens skull det Nej. sista heller utan någonstans så är det ju ändå laget som, ja, som har tagit oss dit vi är som på något sätt kommer få jobba de sista matcherna också för att, att få det enda i mål för hur mycket man har gillat till exempel en spelare som Oxley som är på väg tillbaka så är det svårt att se att han liksom ska komma in och starta de sista matcherna när han liksom inte har spelat på ett helt år man, det, man glömmer lätt det här att det är mycket annat som påverkar Och hela dynamiken i laget Och sen såklart hur formen och sådär hur, hur bra tränade spelarna har kunnat vara Under året med så har man Kontinuiteten, det har man ju sett I väldigt många lag så är det oftast det som brukar Resultera sen i, i slutändan faktiskt mm, Nej men precis det
0: Finns det dock en spelare Den som faktiskt Kan vara bra en hel säsong om inte om du vet som jag tänker på Han kan man inte vara bra Nej, van Dijk <laughs> Ja, det <laughs> Nej, men vi får ju, Som sagt får vi nu startade ju han eh, återigen som, som lagkapten i och med att Milner och eh, Henderson eh, inte startade. Och eh, lite statistik från vår kära Robin Bylund eh, säger ju att vi faktiskt nu är hundraprocentiga av honom som, eh, som lagkapten när vi startar sju av sju är vi nu. Och det, eh, man ser ju på honom att han, han, han pekar ju på varenda spelare <laughs> mer eller mindre. Gör så här, gör så här. Han, han styr ju liksom inte bara försvaret Utan han pekar mittfältare Och anfaller alltihop och, och, och vart de ska vara Så att det här är ju verkligen en, en lagkapten Alltså mm. en ledare En lagkapten eh, som, som vi på något sätt har saknat för han, han verkligen tar, tar tag i taktpinnen och, och Han är väl dessutom nu en spelare i Premier League Som har stått för flest passningar I hela Premier League Han gick ju om Jorginho här nu ganska nyligen Så att det vad ska vi säga mer om honom, mer än det vi egentligen har sagt?
1: Nej, men det är, som du säger, det är bara att stämma på de hyllningarna man har, har gjort innan. För att det är ju en helt otrolig ja, lagkapten, som du säger. Alltså general, eller vad man vill använda för, superlativ. att mm. han är, även om han inte är kapten, om man säger så, då, så är han ju den som mest på planen visar hela tiden sina liksom både lagkamrater men eh, alltså i baklinjen men även framåt så där att här ska du springa han blir ju förbannad om det är någon som står fel och liksom på höner och sånt så ser man att det är han som också ställer upp liksom vart linjen ska vara och så vidare så att det känns ju som att det bara är en tidsfråga innan han faktiskt är, är kapten också eh, det är väl såklart att det bara är det som vi har pratat om innan det är svårt att bara liksom rycka den från Henderson och så sätta den på Van Dijk och det var ju det var ju någon sån här omröstning någon gång vet jag när de hade gjort internt typ så var det ju Henderson och de var väl två mm. och det tycker jag också om man ser på planen ibland men, men Van Dijk är ju liksom, du ser ju det varje match hela tiden att han styr och leder och gör det på ett väldigt bra sätt och sen plus då allt det här med att hans försvarsspel är i stort sett oklandligt, hans passningsspel är fantastiskt och, och liksom att han är just den extremt duktiga fotbollsspelaren också, jag skulle ju säga att han är i alla fall topp fem i, i årets spelare och jag hade absolut tyckt att man hade kunnat göra den till honom. Ja, är ett. Jag tror att, Ja, men det är väl så. Det, är, ja, det, det finns ingen
0: spelare i Premier League idag som, som, som är så inflytelserik på sitt lag och som, som styr ett lag på det sättet han gör. Man kan, man kan väl säga vad man vill med att Aguero gör göra massa mål och liknande, men det är fortfarande så att den bästa spelaren som varit mest mm. jämn under en hel säsong och, och har... Har liksom tagit ett lag Vidare Det är ju Van Dijk, det finns ingen annan spelare Som, som är så bra som han är just nu Och varit den här säsongen det är, Alla spelare har haft dippar den här säsongen Men han har faktiskt inte haft det, han har varit jämn I mm. mer eller mindre 30 matcher liksom. det, är, det är helt sjukt Problemet
1: kanske. är ju alltid, problemet är alltid Det som du nämner också Det att Aguero då gör ledig Nu och gör målen, det känns på något sätt Som att det alltid är de offensiva Spelarna som mm. får den typen av utmärkelse liksom men du är helt rätt i det du säger att det finns egentligen ingen bland dem om man tittar i skytterligan jag menar vi har ju själva Sala nu som har stått på sjutton på tag här och var ledare länge också Man liksom har en lite sämre period nu Aguero har haft en sämre period, alla de har haft sämre perioder, då är ingen egentligen alltså lite Kevin De Bruins förra säsong som liksom dominerar från mittfältet match efter match efter match så heller så att där har du egentligen Van Dijk kvar. Mm. Så, nej, vi... Vi, är vi det men, Ja, jag tycker ja. det. <laughs> vi gör det. På ja, den att äh, årets spelare är Van Dijk. Ja, nej men det känns som att... Det, det,
0: jag, jag kan inte se något. Oavsett om vi vinner ligan eller inte så, så har han varit den bästa spelaren.
1: Det är... alltså, skulle vi vinna ligan så finns det inget snack tänker jag. Då kan de inte ha välja någon nej. annan. Det är lite det som yes. här skulle kunna vara. Att vinna City, för nu är du ju ändå ett liksom two-horse-race- nu när Tottenham är avsågade och då, då är det väl så att de skulle kunna se det som att Aguero eller någon skulle ta den bara för det. Men kanske inte med, med rätt fakta på bordet egentligen. Nej, precis.
0: Nej, det, vi har ju varit, eh, varit solida får vi ändå säga men 2019 för oss har ju varit ett... Eh, ett lite mer turbulent år än vad andra halvan av 2018 var vi som, slapp, som har nu då släppt in nio mål våra senaste tio Premier League-matcher. Det är faktiskt ett mer mål än vad vi släppte in under de första tjugo innan nio innan år. Säger en hel del att vi som sagt släppte in lite onödiga mål. 3-2-målet får vi ändå säga idag var ju fruktansvärt onödigt. Mm. Crystal Palace-matchen lika så. Samtidigt får vi igång anfallarna nu. Vi har ju, som, som vi nämnde, Sala i ganska nära skytteliga toppen. Mané nu är med sina två mål idag, uppe på, på 16. Eh, och sen har vi en, en Firmino som är uppe på 11. Så att 44 mål mm. mellan de tre där framme. Eh, vi sa ju, har ju, jag tror till och med du och jag satt och pratade om det för någon, i någon podd kanske till och med förra säsongen, att efter Sala där att, att han gjorde så många mål Att ibland är det bra att ha en sån spelare Men samtidigt är det rätt skönt att ha tre stycken spelare framme Som gör lätt många mål med Och nu är vi i den situationen Att vi har tre spelare som ligger på plus tio mål eh, I ligan Och det, det gör ju en stor skillnad till slut
1: Så är det ju verkligen Det är ju bara vi som har den situationen egentligen Man kan Se liksom alla de här 6-0-matcher och liknande som, som de gör men de har ju fortfarande egentligen Aguero och Sterling som är över 10, mm. sen har du Sané som är nere på 8 och sen är det egentligen Arsenal och United, de här andra de har två spelare som ligger mm. på strax över 10 och, och det är ju såklart en jätteskillnad för det viktiga är ju som idag som det kanske inte riktigt då var i de här krysser vi har ju haft ganska många kryss det senaste då, men idag kliver vi verkligen då Eh, och man är fram i målskyttet istället för Salla istället för att man då ska behöva bara lita till att det är han som faktiskt ska sätta dit dem eh, så då det visar ju ett, hur extremt viktigt det är att få, få det med sig och det är egentligen det som vi har tjatat om det senaste när vi inte har pratat om topp tre och det har ju varit att eh, det egentligen är mittfältet som har bidragit med för lite och där fick vi väl fortfarande om man jämför med de andra topplagen lite illa till men så länge vi har de tre där fram som Levererat som idag i alla fall då, då kan vi nog känna oss ganska trygga Men det har varit ett problem såklart Att de inte har levererat i takt med att vi också har varit lite mindre Solida defensivt Även om liksom 17 inslattar på 30 matcher Är ett otroligt bra facit så, så är det ju som du säger Att vi har släppt in extremt mycket mer frekvent Mål nu än vad vi gjorde Första halvan av säsongen mm. Nej, men
0: precis. Det, vi visste ju att vi inte skulle kunna vara, släppa in eh, hålla nollan på samma, lika många matcher hela tiden. Det känns som att det, det var inte hållbart. Utan det var väl snarare en fråga om att vi skulle börja släppa in lite mer mål och vi i förhoppning kanske skulle göra mer mål <laughs> samtidigt. Mm. och Idag var ju ett, ett sådant tecken att vi gör mer mål. Vi har ju som sagt nollade, nollade några gånger här nu de senaste Matcherna både mot Bayern och United och Everton Så att det var skönt att kunna göra några mål mot Watford Och få in bollarna nu Men eh, samtidigt har man återigen inte råd Att och släppa in de här onödiga målen Det Hade de ett inlägg där efter 3-2 Som Alisson var nära på att tappa och då hade det blivit... Ja, då hade vi inte suttit här ens idag, känns det som Då hade vi nästan skjutit, skjutit på det avsnittet, tror jag Men... Eh, Eh, nej, vi får hoppas att vi Som sagt går tillbaka till, till en, en annan stabilitet, men samtidigt När vi gjorde, hade den stabiliteten Då var det inte alltid lika övertygande Segrar, det skapar inte Jättemånga lägen, vi var ganska Bra på att sätta våra lägen Men sett till hur det ser ut nu för tiden Eller början av 2019 Så, så behöver vi känns som ibland Rätt många lägen innan vi faktiskt Får, får dit det där målet och, Ja, jag vet inte riktigt om, om vi ska försöka leva på att vi vi kommer att, att vi får lita på att vi kommer att göra de här målen eller hålla nollorna istället. Jag vet inte om vi ska försöka hitta en balans eller hur vi ska göra riktigt.
1: Ja, det skulle väl vara det bästa att man, att man någonstans hittade liksom balansen i det. Vi hade ju som du nämner i, i början av säsongen egentligen några udda målsegrar där vi, där vi egentligen inte skapade särskilt mycket men lite likt du eller det jag tycker sitter har gjort det senaste att om man liksom har kunnat luta sig mot den individuella briljansen att då kanske det var en, en Sala som klev fram och ändå gjorde ett avgörande mål jag vet vi hade ju både eh, Huddersfield borta var det väl och Brighton hemma. Det är ju ändå mm. sådana här matcher som man känner på förhand att man bara ska kunna Köra över lagen i liksom, Och även Everton-matchen I och Rigis, sen avgörande och Riggis alltså, Det var väl kanske ingen individuell briljans I och för sig <laughs> men, ja, Det var väl eh, passningen till målet Ja det, <laughs> <laughs> Men många av de här andra udda målsegrarna också Som liksom men man den och säger att kommer det ett läge så kommer den att sitta. Och som du säger nu är det inte riktigt den känslan. Utan det var väl samma idag att vi hade väl ganska många lägen som vi hade kunnat förvalta lite bättre. Mm. Sen eh, vissa av de målen som, som faktiskt kom. När vi ändå gör fyra mål de kommer ju egentligen av lite tillfälligheter. Eller studsar eller som, som det tredje målet där hit. Och egentligen, eh, det var väl vinden då kanske som, <laughs> som satte som den direkt på alla. Liksom bara ja. Ja, men precis.
0: Ja, nej, men det var en, en vinst som uh, var välbehövlig. Vi uh, tar nya tag mot, uh, som sagt, nästa helg igen mot, uh, mot Fullen på bortaplan. Men uh, det kommer ju en, en match däremellan, Danny, också, som vi uh, ska diskutera. Uh, mm. Och uh, den kommer du vara på plats på. Uh, Bayern mm. München. Uh, 0-0 slutade du första matchen. En match som. Uh, så det kändes som att vi skulle gjort någonting bättre av. Eh, Bayern var väl egentligen på, på besök för att släppa in ett mål. Kändes som vi, vi hade ju möjligheterna och eh, borde ha tagit dem. men fast det inte var jätte många lägen. Men eh, hur, är, hur är din känsla inför eh, det kommande mötet här nu med, med Bayern? När vi eh, som sagt vi räcker med ett, ett mål egentligen. Och sen kan vi kryssa oss eh, igenom. Men eh, tror att det är fallet när Liverpool är på besök eh, på Allianz Arena?
1: Jag tror ju att det finns all potential att bli en riktigt cool match liksom, för att Bayern måste gå framåt och vi är ju så i och för sig är vi ju bättre på att försvara nu för tiden som vi precis har diskuterat då, men vi är ju ändå ett lag som har våra största kvaliteter i eh, kanske kontringspel och det här snabba spelet pressspelet framåt egentligen, så att jag tror att det kan bli en riktigt bra match underhållningsmässigt, även för den som inte håller på något av lagen. Men sen, som jag nämnde i början av avsnittet här, så är det nog ändå chansen att vi. Jag tycker att vi går in lite som liksom favoriter till att gå vidare, egentligen. Även om det givetvis räcker med en seger, eller vad man ska kalla det för Bayern också hemma. Nu har ju de. Ungat på lite i sin inhemska liga här. Men det kanske kan vara bra. De kanske är lite mer vatta eller någonting i, i liggmätet nu. Men, nej, men jag tror att vi faktiskt kan, kan ta oss vidare där. Det, det räcker ju, som du säger, med ett kryss. Så länge det inte 0-0, då är det ju förlängning och så, så Men ett kryss eller en seger så. Och känslan är ändå att vi. Jag tror nu med att i och med att ligan och hamnat där den har gjort och sådär så känns det som att det kommer vara liksom någon, någon sorts extra taggad nivå även om spelarna förhoppningsvis inte ska behöva påverka så mycket av det så är det klart att med, med liksom en sju poängsmarginal i ligan och den att spela för så kanske Champions ligan har blivit lite mindre viktigt i sammanhanget så mm. men nu gäller det att vi är med och slåss på båda fronterna egentligen och ja, jag Tycker att känslan är bra. Jag vet inte vad du får känsla inför, inför mötet.
0: Ja, vi kan väl säga så här. Du nämnde att Bayern har ångat äh, på. De har ju sedan, äh, sedan besöket på Anfield så har de ju tre raka vinster och 12-1 i valskillnad. Eh, så 6-0 vann de ju senast här Men sen hade de ju en, en 5-1 vinst på Bortablon Och innan dess en, en 1-0 vinst Mot Hoffenheim Så de har ju verkligen ångat på som du nämner eh, Fast de har gjort det på ett sätt som jag kanske inte trodde De skulle göra riktigt eh, Med så många mål så att, eh, Mål har de i sig Jag tror återigen vi kommer den här matchen Kommer inte bli målös från Bayern så jag, jag tror båda lagen kommer göra mål Men eh, eh, Jag ser ju att vi har störst chans Att, att gå in i den här matchen Som att vi måste vinna matchen för att gå vidare alltså, vi, Jag tror inte vi kan spela på ett resultat här Jag har svårt att se Klopp göra det Jag har aldrig tyckt att han är särskilt bra på det överhuvudtaget eh, Utan här handlar det om att, att ta vara på chanserna Och eh, egentligen bara göra så mycket mål som, som möjligt För ja, de kommer att köta på på sin hemmaplan De har fansen i ryggen Och eh, bra som sagt statistik bakom sig sen De senaste matcherna Så att jag... Jag är rätt orolig, men om jag ska vara helt ärlig så i och med att vi är så nära ligan så jag kan inte sluta att tänka på någonting annat än ligan. Alltså det, är, det är den jag fortfarande fokuserar på.
1: Mm. Nej, men jag, jag förstår din känsla, om man säger så, kring matchen. där. Men jag tror att vi är helt rätt, på helt rätt spår där gällande vår matchplan för att spela på resultat. och så där. Det chans som att vi... Alltså jag inte om Liverpool någonsin har kunnat göra det under min support Ja det är väl under Rafa. Ja men det är
0: Benitez -äran, ja, då, då,
1: gick det ju, då gick det ju faktiskt att göra det men, men nu är det som du säger det är bara att gå all in för att vi ska vinna matchen sen kanske det blir 2-2 ett kryss liksom. men vi, vi ska inte spela på ett sånt resultat för Nej. då då kommer det inte gå vägen sen Sen så tror jag väl att din känsla som du nämnde det sista där gällande ligan kontra CL den kände jag verkligen inför första matchen. När vi ändå låg lite bättre till i ligan då kände jag så att fastän vi i Champions League kan vi lika väl... Ja, det spelar inte så stor roll hur det går. Man behöver inte vaska den i onödan om man säger så. Men eh, att det inte var alls lika viktigt. Medan jag nu börjar känna så här att ja, ligan nu är väl liksom inte förarsätet och... Nu vill man slåss på båda fronterna Även om det såklart man i alla gånger hade åkt ut här Än och förlorat de två kommande ligan Och känna att de det kört Då hade man ju mycket hellre valt Att lämna liksom Men det känns som att det blir En liten annan bit för fansen Men jag tror som jag sa innan Hade vi legat en 6-7 poäng före Så tror jag att de flesta hade känt att detta inte var Alls lika viktigt Utan då hade vi hellre kunnat fokusera på på bara spela hem en ligatitel. Sen är det klart att känslan blir alltid lite mer positiv när man ska åka dit också. På något sätt tror man ju att, eh, att man ska kunna skrika fram sina gubbar även om man kanske inte hörs där riktigt på, <laughs> på rad 75 eller någonting på Allianz. Så kanske man inte hörs ända fram, men... Man får göra sitt bästa
0: Det får man göra, nej men vi har ju borta, bra borta fans. Så att eh, nog kommer man höra dig Och, och resten av grabbarna ni, ni får väl lägga upp en sån skylt till mig Tror jag, eh, vi saknar dig Fredrik Eller något sånt här ja, eller, eller, det precis, det bli. Vinka till
1: mig ja, nej, det men det... för, bäst chans, för bäst chans att han ska synas i tv Ska man ju alltid skriva att man har rest långt För att få någons tröja med Så jag kan skriva att vi har rest långt för att få Sallas tröja och saknar Fredrik Eidefors på plats ja, Eller
0: Miglones Vignoletshård <laughs> Absolut De, de har han ändå på sig ja, nej, ja, men Det är intressant Vad, Vi kom ju dit förra matchen Så var, det ju, var ju Van Dijk avstängd Så det var inget, ingen spelare Vi hade att kunna lita på då. Nu är han ju tillbaka den här matchen Däremot får vi säga nu För de som var, höll lite koll på, på matchen idag Och inte bara satt och bit på naglarna Så Eh, eller bättre på några Så gick, såg det ut som att Trent faktiskt hade lit, Var lite där haltandes av När han gick av eh, i, i slutet av matchen eh, Vet inte om det har att göra med att det Kanske var någon, eh, någon liten Känning eller liknande men eh, Det verkar som att han inte var helt och hållet 100% när han gick av där Daniel, Så frågan är hur eh, Vad vi ska läsa av det Om vi kanske behöver visserligen vänta in <laughs> vad, vad, de har, vad, vad de kommer att säga Men eh, det har hade varit fruktansvärt jobbigt att få honom att missa den här matchen.
1: Ja, verkligen. det korta tiden efter matchen som man har kika på lite sociala medier och sådär. Efter eller innan vi satt oss här och spelade in så verkar det ju ändå som att det är någon liten känning. Liksom. Men sen om den är över om, om ett par timmar eller om det är något som kommer att hålla honom utanför träning, det får vi väl reservera oss för här. Fram till eh, kanske imorgon eller någonting i alla mm. fall. Men det hade varit riktigt tungt för som vi kikar på liksom innan, innan matchen bland annat då så, så är det ju Trent och Robertson. De är extremt viktiga för vårat anfallsspel. De eh, pratade om i studion att det var de två, förutom Kimmish faktiskt som är avstängd mot oss nu, som har stått för flesta sitt bland alla försvarsspelare i hela Europa denna mm. säsongen. De har ju åtta respektive sex assistar och det såg man ju när Trump kom tillbaka mot Watford hur viktig han är. Sen, att han inte gör sin allra bästa match idag kanske, men Skulle ha haft en han assist. har ja, faktiskt <laughs> Och Robertson det... borde haft ett mål om han bara hade släppt den här bollen Då ja, hade han... Oh. hur den letas upp i ribban över det är ju liksom en en fysiker som vi får bjuda in till podden för att han ska det. Oh, det var ju manen så, så då liksom... är
0: allt sånt möjligt visst Ja, det känns
1: ju lite <laughs> som att det är när det är han det kan hända men det kan man ja, ja. tar ju någon sån här helt omöjlig vinkel egentligen men äh, det är det som du säger är ett sånt läge som har faktiskt kommit fram med, där, med ett assist där och cyklade kanske något inlägg som hade resulterat lite bättre. Då tycker vi helt plötsligt att han gör en, en toppenmatch kanske. Men det kändes lite svagare idag men inte så att det ska vara någon oro på, eller fara på taket. Liksom, sådär. utan Oron ligger väl i om han kan spela eller hur, hur känningen var. Annars ska han ju vara given givetvis till, mm. till onsdagen här.
0: Precis. På tal om, om skador så nämnde du en spelare förut som vi kan eh, nämna lite, lite snabbt här också som eh, väldigt goda nyheter i eh, samtidigt som lite dåliga nyheter <laughs> hur man nu ska se det. Men eh, Oakland Chamberlain äntligen tillbaka. Eh, spelare för eh, U23 mot eh, Derby eh, County och eh, skulle väl egentligen bara fått 45 minuter eh, dessutom men eh, ja, blev utbytt några minuter innan halvtid efter en, en liten muskelskada som det verkar... Eh, Vet jag inte om du har läst dig på ytterligare vad status är på honom, men det verkar inte vara samma skada i alla fall som han, han varit borta nu under vad är det, nästan 11 månader. Var det? Han har varit, varit borta, så att, hur, hur, hur är status? Vad, vad tror vi om, om Chamberlain här?
1: Ja, nej, men precis. Det är väl 11 månader som du säger. Det var väl april där mot Roma som, mm. som han drog och sen fick operera knät och sådär och sen... Nej känns det väl som att det, man har, det som liksom har sipprat ut från klubben så, så verkar det ju, som du var inne på det, att det ska vara en muskelskada som, som ju faktiskt lätt uppstår när man kommer in i matchsituationer jämfört med liksom rehabträning och den typen som han har hållit på med nu det senaste året. Då. Och är det så så kommer det egentligen vara ett litet bakslag såklart men inget som ett jättestort hinder för honom att ta sig, alltså det tar någon vecka, på mm. kanske extra. Nu är det klart att vi är i slutet på säsongen så att skulle han in och spela så kunde det spela en extremt stor roll. Men jag tror väl inte att man kanske, alltså det är bara en bonus som han får spela den här säsongen. Annars så förbereds ju han inför nästa säsong egentligen. Men det ska inte röra sig om samma skada i alla fall och det är väl det absolut viktigaste. För är det är ett bakslag på en liksom opererad skada då skulle han ju kunna vara borta i Tre, fyra månader till liksom. Mm. Det är lite så sitter jag haft nu med De Bruyne faktiskt. Han har borta för samma grej nu två eller tre gånger. Och, och då blir det liksom en månad, blir två, blir tre. Tiden går jäkligt fort just vad gäller den typen av skador faktiskt. Oh. Nej, precis. Och det
0: vi vill ju såklart ta tillbaka honom. Jag hade faktiskt, inte för att du frågade, men jag bara tycker det är lite roligt. Jag hade en, en dröm faktiskt för några veckor sedan om att han kom tillbaka och, och avgjorde ligan för oss. Det eh, känns som att det hade inte varit helt fel. Men det, det är lite synd för att jag den här, alltså vi, vi jag tror inte det är någon som tycker illa om honom på något sätt. Alla, alla tycker väl om honom riktigt mycket och är en fantastiskt bra spelare. Och det var känns som att det har varit en perfekt spelare nu att, att ha i i slutspurten eh, här mm. nu när vi eh, försöker jaga City som ändå gör. Eh...
1: Där har du ändå en spelare som eh, du nämnde lite men när vi pratade om Inalden tidigare så nämnde att han är ingen som spelar man byter in för andra en matchbild eller liksom trycker på framåt men det är ju verkligen Oxley egentligen. Han, mm. han eh, har ju den eh, uspen lite liksom att han kan ju ändå komma in och för andra en matchbild eller driva mer boll från mittfältet lite som Keita och Shakiri också har. alltså Med den typen av av spelare som kan komma in och förändra en matchbild än vad Henderson, Milner Vignaldum, delvis Fabinho också så och där. alltså de som är lite mer eh, säkrare passningsspelare, alltså de, ja, mm. de de tar inte riktigt de här sista riskerna alltid och det är ju också den underbara spelare att ha som i liksom förra våren med den här tiden när han väl kom igång, han hade ju ändå ett halvår som så man hade det lite, lite trögt att komma igång också, men sen när verkligen vi hittade positionerna och tillsammans med frontren och sådär, så var ju han den här fjärde spelaren som, som vi så gärna vill ha som fyllde på och gjorde ju några både riktigt fina mål, men fantastiska insatser liksom också.
0: Ja, nej, precis. Det är... Och sen har han ju en del En grej som vi, som vi faktiskt inte pratar om Särskilt mycket och det är ju att Vi, vi gör ju inte särskilt mycket mål Utanför straffanrådet och det här är ju en spelare Med en fantastisk bussa Som vi sett mm. förra säsongen Framförallt mot Manchester City Gånger två eh, och det ja, det, det känns som att det, det, blir, det blir väldigt mycket av det här inläggspelet. inläggsspelet. Kort, vad ska man kalla det? Liksom Inte riktigt utifrån hörnflaggan men mittfältsbollar som lobbas in bakom, bakom försvararna som ska någon hitta det. Alltså det känns som att det, det, det går ju inte varenda gång att göra det. Man är lyckades nu mot Watford och Trönt Alexander. Han ja, hade två stycken riktigt bra fastningar till honom Men det känns som att vi behöver kunna vara lite mer flexibla I hur vi, hur vi gör våra mål också Och idag var det ju väldigt lätt för för Burnley ett tag att, 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 för att Stänga av oss Att kunna skapa lägen för Det var ju mycket spel i backlinjen Ut till Trent som sen skulle slå någon boll upp till Salah Och så förlorar han den och så gick de till anfall istället Men kunna ha en spelare som kan driva bollen Och sen faktiskt även kunna avsluta det Med, med, med ett långskott Med den styrkan han har och, och Så att nej, det är, hoppas att han kommer tillbaka snart Och att han kan komma in i en liksom, Matchform också och få vara en del av laget För att han jag tror att det är jättejobbigt för honom att se laget, det alltså, är klart att han tycker det är kul att laget går bra men han vill ju vara en del av det såklart, han vill ju spela och, och, och vara en del i det här startelvan som han ska vara när han väl är frisk så att, eh, vi hoppas att han är tillbaka väldigt snart Danne och det känns väl som doktor Danne hade lite koll på att det inte alltid är för länge han behöver vara borta men eh, vi kan alltid hoppas. Absolut. Så är det. Du, på tal om Champions League nu då som vi, som vi nämnde, det är ju, jag sa ju visserligen att jag har fokus på ligan men samtidigt kollar man vilka lag som är kvar i Champions League så är det en intressant mm. situation för jag tror det var länge sedan, nu är det som sagt inte helt färdigt än men länge sedan det var så Ja, en dålig upplaga av storlag <laughs> i ett slutspel <laughs> Du förstår ja, vad jag menar ja, Nej, ja, men alltså, Monaco-Porto-finalen var ju en så. grej Ja, precis, ja. när de gick till final och spelade Det var ju ett sånt där år som bara var väldigt konstigt Två lag som mm. inte de bor i semi tror jag
1: det året också Ja, ja precis, I mean,
0: precis <laughs> Eh, men som sagt nu Vi har ett Ajax vidare Vi har ett United vidare så att Vi har ju liksom Real Madrid och, och, och PSG Bara där borta, ett Bayern som potentiellt Kan försvinna om vi går vidare och Sen mm. om Lyon gör jobbet Så är ju Barcelona dessutom <laughs> Borta ur, ur, ur leken Och är det egentligen bara Manchester City av de storlagen kvar egentligen. Det är ju mm. en väldigt konstig situation som vi kanske kan hamna i. Och det känns ju konstigt att säga om vi skulle åka ut. Men inte, inte vill man se att Manchester United går och vinner Champions League och sånt här. Och det har ju varit fruktansvärt jobbigt.
1: Ja, jag verkligen. Men, <laughs> men inte helt omöjligt om vi
0: ska vara helt ärliga. Med, med tanke Nej, på hur faktiskt.
1: vilken tur de hade nu senast mot PSG inte med tanken på deras form nu heller men sen är det väl lite så att det är det något lag som de gärna fick sluta så tycker jag väl att det var PSG ja, så att nu ordentligt. kan det roliga att ta slut för United men det där, där var liksom en sån här pest eller coolera match men särskilt nu efter våra våra duster med PSG och sen givetvis hela precis som sitter och hela liksom biten utanför fotbollsplan ja. hur den klubben drivs och, och sådär så det Där kan man väl faktiskt till och med unna United att de fick gå vidare. Men nej, som du säger, PSG är all ute Dortmund också. Tottenham tog sig ja, det. vidare mot Dortmund. Tottenham, det är ja. också om man ska nu ska se historiskt i Champions League så är Dortmund en större historia än Tottenham där. Och sen Roma gick ju ändå ganska långt liksom, till de mötte oss förra säsongen och de åker ut mot Porto som, som också åkte ut mot oss förra säsongen i och för sig. Då. Men Nej, det finns potential att bli en liksom rätt konstig säsong i Champions League. Och det hade ju verkligen varit, som du var inne på där, den största biten hade väl varit om typ Lyon skulle sluta Barcelona nu också. För då, då hade det ju liksom ändå varit väldigt många lag som inte har varit ända fram vid final och seger heller som har tagit sig vidare. Och då öppnas ju givetvis förutsättningar upp, för inte för att det finns några lätta matcher, men det finns ju ändå lättare motstånd- i ett dubbelmöte än, eh, än många av dem som åkte ut i Real och, och PSG och så vidare. Så... Mm. Klart att man, man vill gärna vara där Och det öppnar ju också upp för Fler fina resor under våren
0: Det gör det ju absolut, det är klart att En Champions League-final mot, mot Ajax Har inte varit fel, det känns ju som något man inte Skulle kunna gissa eh, Kunna säga i 2019, men eh, Känns det ju snarare som en final på, på 80-talet eller 70-talet ja, Det är men, inte eh, också jävligt
1: typiskt liverpool att Real vann Matchen mot oss och sen har varit Kassi i korta ja, ja, månader eller någonting
0: uppenbart att De har det är... ju
1: på det ligan för den som inte inleds på La Liga så är de borta från både Ligan och Champions League liksom. och de åkte väl i kuppen mot Barcelona jag tror. Det är så...
0: ganska ordentligt också
1: Ja, så det känns lite typiskt
0: men vi tar ner dag tag Nej, men absolut. Nej, det är visserligen roligare att slå ett United i finalen än att slå ett Real Madrid så sätt, men vi får la ja, ta oss men... dit ja. först. Det är, det är väl ja. ett, ett steg i taget här nu, Henne Eh, ja, men en sak som du, du, lite intressant som du faktiskt nämnde som har diskuterats lite här nu, ja, egentligen bara här nu i slutet av, av, av veckan som varit här nu. Att eh, Manchester City och PSG som har varit under luppen för, för de här Financial Fair Play-reglerna som uppenbarligen inte följs men som bara förbunden är för blinda att faktiskt se. Men nu verkar det som att det, det är någonting på gång här i alla fall. City vill ju. Eh, har ju möjligheten att vinna fyra titlar den säsongen, eller eh, vann väl en titel här nu och kan mm. vinna fyra men de utreds också samtidigt av fyra stycken förbund samtidigt så att eh, det här är ju något alldeles extra får vi säga och kan ju faktiskt eh, åka på ordentliga smällar om, om eh, det visar sig att det de har gjort kan bevisas på ett väldigt tydligt sätt också och det är inte bara Champions League men eh, det finns ju lag i, i ligan som eh, kanske inte är Premier League, vad jag vill minnas men Champions League-lag har ju fått
1: Poängavdrag men inte för att det kanske skulle
0: hända den här säsongen Men man vet ju aldrig Det, det är väl troligare
1: att man i så fall skulle starta Nästa säsongen, givetvis är vi Långt ifrån den situationen Men det ja. var väl efter, om man minns rätt Annars som det jag kommer ihåg Som störst från uppväxten Om man säger, det var ju hela den här skandalen I Italien med, med myter och sådär Där både Juventus och Inter Och några till var började med på ja, poängavdrag faktiskt, och som ja. du säger så vi har det ju faktiskt hänt i, i ligor under Premier League. Mm. Sen är väl inte den första Nej. sanktionen som kommer på tal, men det är klart att uh, det, det finns ju regelverk som är till för att följas och uh, uppenbarligen, uh, ska de ju dömas först eller vad man ska säga mm, men ja. uppenbarligen så, så följs de ju inte och det är väl ingen som är helt Chockad av de uppgifterna
0: Nej precis, alltså, nu, nu gick jag ju lite för Det här var ju bara för att spekulera lite Vad, vad man kan hoppas på något sätt Men det, det känns ju när man 10 lär...
1: avdrag i maj hade, ju <skratt> alltså, man hade Man hade ju mått Om, om det kom så här dagen innan Sista omgången så där, och de, de, de leder med ett poäng Eller vi har samma poäng Och så får de 10 avdrag?
0: Hade du velat v... <skratt> vinna ligan på det sättet?
1: <skratt> ja absolut Oavsett <skratt> hur Du skiter oavsett i hur. Oh. Nej, men det känns, jag, jag såg faktiskt den diskussionen, nu ska jag inte sväva bort för långt, men jag såg den diskussionen på Twitter tror jag det var igår eller i förrgår där det var några som diskuterade just det om man ville vinna ligan mm. på det sättet eller inte och det som jag ändå känner finns en poäng i den diskussionen det är ju att skulle City dömas, nu skulle det inte bli poängadrar den här säsongen, Nej. det är ju liksom en sån liten promillesrisk men då är det ju ändå så att ha, de har gjort ett fel som ändå leder till att man i så fall går förbi dem. Därför skulle jag inte ha några problem med det här. Nej, så jag, jag förstår De, vad du menar. Med, ja, Men med, det är, är ju
0: samma med en fridrottare. Någon som dopar sig. Alltså, du är ju den som är bäst efter den som har fuskat. Så då Precis. har du logiskt sett varit den som har varit bäst, så du varför inte? Du tävlingen,
1: men du vann ju tävlingen av dem som inte var dopade. Liksom. Precis. Ja, ja, det blir en diskussion i, i avsnittet... Eh, 13 maj när ja, det har
0: hänt. Precis. Nej, men det, det som är intressant är det just att vi går ändå upp mot ett lag som, som på så många, många fronter verkar ha stora problem med att följa reglerna. Så en intressant del som jag. Tog del av det här det var Som sagt de kollar ju mycket på eh, De här förbunden på intäkter Löner, eh, agenter eh, Hur pengar Liksom kommer in i kommersiella intäkter Och allt sånt där Och intressant nog mellan 2013-2018 Då City har varit i sin peak Som man ändå får säga i Premier League Så då hade deras löneposter ökat med 13% Medan toppkonkurrenterna hade ökat under den här perioden Med 60% Vilket är bara en sån grej ganska Sjukt och tänka att hur, hur ett lag med som under den perioden köpt så extremt mycket eh, eller mycket dyra spelare och gett stora löner på spelare, men de bara ökar med 13, medan ett lag som United ökar med 60 Hur det ens är möjligt. Eh, och som jag sa i början när vi började diskutera detta, att eh, alla vet ju om det. Det är ju bara det att vi måste hitta ett sätt att bevisa det också. Eh, men eh, som sagt, det känns som att på något sätt. Man vill ju att rättvisan ska vinna, att man vill inte att det ska fortsätta på det sättet för att det är ett lag vi i slutändan går upp emot nu, vi är en poäng bakom ett lag som under en lång period har, har, har fuskat sig till det, är kanske inte, inte resultaten i sig men det är ändå lagbygget som har gjort detta som fått att vi har kommit hit, Anne. så att, hur, hur långt ska det gå innan man faktiskt börjar tröttna på riktigt?
1: Hade du poddat här igår kväll kan jag säga att då hade jag fan sagt att de köper resultat också. För det, det som hände igår, det hade jag liksom inte släppt den. riktigt känns det som. Men, nej, men det är ju så, det, det känns väl som att, som du var inne på, där många förbund har liksom blundat för detta under flera år. För reglerna kommer ju ändå till av en anledning. Liksom. Ja. Men nu har man ju sett lite, alltså det som har blivit lite på modet de senaste åren. Det är ju sådana här transferförbud när det har... Det, det känns det som att man liksom börjat granska hur klubbar felaktigt värvar. Ja, talanger är det väl främst som det brukar röra sig Nu var det ju Chelsea sist i ledet här och åka mm. på en, en sån -ban. och Det känns väl som att de måste ju titta på de här bitarna med för regler. Det är ju ingen idé att ha de reglerna om man ändå inte kommer följa dem. Sen förstår man ju att det givetvis inte är så att, de, att det är jättesynliga grejer de gör. För de gör ju det givetvis i kanske olika... Alltså skalbolag Eller de gör det via personer mm. Som liksom inte står i papperna Om man säger så Och det, det kommer ju väldigt mycket så alltså hela upprinnelsen är väl från de här dokumenten Alltså det här fotboll ja, som fotboll liksom ja. Och precis Spiegel gjorde stort om det Och när man läste den Om City Alltså då, de som kan hålla på City Efter att ha läst det Det känns nästan att det hade varit Liverpool Så jag fan frågade om man hade kunnat hålla på dem längre mm. liksom, när, när du går andra ner på den här nivån, vad ägarna inblandade i och hur, hur liksom eh, deras eh, vad ska man kalla det, syn på mänskliga rättigheter och hela den biten liksom mm. alltså hela de, den bredden, sen är det klart att fotboll, alltså de supporterna som står på på Etihad eh, och eh, liksom hejar på sitt lag som de har gjort i 50 och det är klart att de inte bara ska kanske byta lag för det, det är inte deras fel om man säger så men, men det är ju Alltså rekommendation att gå in och läsa det Om man inte har gjort det Och sen då det som du säger alltså: Hur länge ska det få fortgå utan att Någon instans faktiskt sätter ner foten Och om det inte är poängavdrag Så kanske det får vara utslutande Ur Champions League ett par år Alltså det beror lite på vilken ja. instans Är Precis. det F1, UEFA, FIFA Eller vilka är det som ska, ska döma dem det, det är ju nästan det det känns som att Är det f som dömer dem för någonting Så är det ju troligt att det kan bli något sånt Som vi pratade om innan då Att man får starta med men några poäng färre eller man får inte värva eller sådär. Men är det UEFA då är det kanske att du inte får vara med i Europakuppen ett par år. Och, ja, men någonting måste ju hända och någonstans måste det ju lite börja med. Och det var någon som hade gjort en jäkligt bra tråd om det på Twitter. Nu, nu minns jag inte vad det kom till och tette. Men det har de, han egentligen förklarar lite varför han tror att det som man har blundat för så länge faktiskt kommer komma upp i ljuset den här gången och då... Pratar han lite även om att det hade varit den liksom ultimata skandalen för alltså mycket det här Qatar, Abu Dhabi de ja. som ägarna för sitt PSG och så vidare. För det är ju lite det som det känns som ibland fotbollsklubbarna är. Det, det, de är ju lite ett skal för att faktiskt framställa dem i lite bättre dagar än vad de kanske hade varit annars och, och det blir ju liksom en sån skandal med sådana proportioner förhoppningsvis i så fall då som kanske ritar om den kartan lite bland bland den här dopningen får man väl kalla det egentligen för det är ju en ekonomisk dopning ja, man sysslar med om man inte dopar spelarna så blir det ju liksom man dopar ju klubben om man säger så det blir ju orättvisa förhållanden och det är liksom en Eloge kan jag tycka till, till oss Att vi är en poäng bakom Och liksom utmanar ett lag Som som spelar eller som, som gör på det sättet Och det är väl därför man också Lite mer kan tycka att United Seger mot PSG trots att det var, var United liksom så kan man ändå känna Att det någonstans fanns Något litet fint i det Även om man hoppas att de rycker I nästa omgång att...
0: <tryck> ja, men det, det det som slår hårdast Mot, mot de här Ägarna såklart, det är ju den internationella Delen av det hela, de har ju PSG och, och City vill ju såklart Gå och vinna Champions League Det är ju det absolut högst upp på listan av, mm. av allting Egentligen och eh, Skulle City bli liksom eh, Bannare mot, eh, mot Europa-spel Europaspel i tre säsonger eller någonting. Det hade ju varit fruktansvärt Från, det hade varit riktigt pinsamt Och det hade varit eh, jag vet inte, Det hade nästan känts som att det hade varit slutet på det hela alltså på något sätt, Så det är ju verkligen eh, det är ju där de vill synas mest de, eh, Klart att de gärna vinner Premier League och erövrar England på det sättet Men i Europa de, de, vill er, eh, de vill vinna Och eh, det är ju där det som sagt slår hårdast Om det skulle bli ett, ett förbud Mot dem att, att spela Och jag, jag ser det ju gärna oavsett vilket lag det är Jag vill ju inte vara, liksom Hålla på ett lag som Försöker sig på det vi gör nu, gå plus i nätspänning för att vi ska på något sätt kunna hämta in pengar på annat sätt. Så alltså för att vara en klubb som, som mår bra och som gör det på det rätta sättet, det är ju det man vill. Eh, klart att det finns ägare som ska kunna pumpa in pengar, men du måste ju följa reglerna. Det är ju egentligen det allting handlar om. Eh, mm. Men ja, nej, vi får väl se hur, hur det går för City här. Det är som du säger det kommer nog inte bli. Någonting som blir aktuellt eh, den här säsongen, även fast det hade varit kul att kunna sitta och podda i slutet av, eh, av maj, mm. som du säger, och sitta och få tio poäng av. Men det är ju eh, ändå
1: en spännande fotbollskarta som kan ritas om lite, kanske som England. Liksom, du har ju Spurs som har, har gått rätt bra fram till nu de sista fem matcherna, men som inte har egentligen spenderat eh, någonting ja, de har detta inte år eller den här säsongen. Alls. Nej, och som skulle kunna kanske spendera ganska mycket framåt Där du har Chelsea då med alltså romans problem med att komma in i landet och visa och hela det här hur hur heter det intresset nu när Chelsea dessutom inte kan värva på två år liksom? sen är det klart att de kan få en jättefin ny ägare om det nu skulle vara var så det är ju samma med City om någonting skulle hända men, men det är ändå så där det är sådana saker som snarare tycker jag kan rita om den här Top 6 som det kanske nu är i England eh, Än att det faktiskt eh, kommer ske Några jätteunder på fotbollsplanen Utan det är ju en sån här En på hundra som läste kom upp och gjorde Det det är det som kan hända på planen liksom mm. Men annars är det ju de som Spenderar mest som oftast också Vinner mest så enkelt är det ju faktiskt
0: Ja, nej det, det är ju så Man, eh, man kan ju hoppas att den här säsongen är Lite annorlunda att det faktiskt är de, de goda som vinner Precis. Det känns lite som -kid, den här Mellan oss och City vi, Ja, nej Man som sagt Nu när vi inte har det i egna händer heller Blir det ju extra jobbigt att tänka på för det är, Samtidigt, inte, är vi inte Är vi ett lag som är bättre att jaga Än att bli jagare, jag vet inte det, det känns Vi diskuterade ju det
1: mycket Förra veckan, jag tror mm. att vi Kan vara rätt bra i den här positionen Alltså att vi att vi jagar istället och att vi kan släppa alla tyglar framåt. Men det är klart att man... Eh... Då måste ju City också tappa någon gång för att vi ska ja, kunna... Ja, deras kunna
0: spelschema är ju ungefär som vårat egentligen. Alltså vi har mm. ju Chelsea och Tottenham hemma visserligen, men de har ju Jag tror
1: kvar mycket, några ja, såklare. Mycket kan också bero på hur alltså de här lagen som, som vi möter från positionen nu kanske 13 till 18, mm. både vi och City. Det kan ju mycket bero på hur deras utgångslägen kommer att vara. När vi möts, liksom, så alltså, kommer de behöva spela för sin överlevnad, eller kommer de ha, ha säkrat kontraktet. Alltså, sådana saker kommer ju kunna betyda, tror jag i alla fall, mycket mer än vad man kanske tror från början. Liksom, jag vet att de har Brighton borta i. Jag undrar om det är sista ja, det är matchen. Sista eller någon, matchen. Ja, du vet, en sån match kan ju vara Brightons sista chans att klara <laughs> sig över det strecket. Liksom. Så, alltså, det är klart att jämföra det med om Brighton har. 42 poäng och redan är klara Jag menar då är Glenn Murray redan nere på stranden I Brighton där ute vid piren Och, och njuter liksom Med en bärs i handen Så det är klart att sådana grejer kommer också kunna spela in mycket Tror jag, det sista här ja. Burnley idag till exempel, de spelar ju ändå ett Jag tror att de ställer sig lite Alltså de behöver ju plocka de poängen de kan också Och spela kanske lite mindre disciplinerat På grund av att De vet att okej, okay, vi förväntar oss inga poäng Men ta vet så är det bra liksom så att äh, det blir det blir jäkla rafflande ja. slut här nu två månader
0: intressant för City och kolla här De faktiskt de. som du säger de sista matcherna de har egentligen de sista sex matcherna det är ju faktiskt Crystal Palace borta du har de har Tottenham hemma de har United borta, de har Burnley borta de har Leicester hemma, där kan man hoppas att en, en Brendan Rodgers kommer in och, och gör något eh, raffa Benitez-aktigt eller något sånt där, det är, det, är, det är faktiskt inte helt omöjligt om vi ska vara helt ärliga det är mycket väl så att en Vardy kan kan filma till sin straff i 93 minuter. Det, det är ju aldrig omöjligt att han gör visserligen, men som du säger Brighton borta, där är det enda jag kan se är Aguedo sex mål och fyra och sex mål <laughs> i halvtid mer eller mindre, det är det enda jag kan se men de andra matcherna är faktiskt, de, jag tror inte De kommer inte gå rent alla de här matcherna, det är jag helt säker Jag tror inte vi kommer gå rent heller, det handlar om Vem som går, ja Vinner gå mest ja, men precis <laughs> ja. det,
1: det är ju det det handlar om Nej men det är samma när de möter United Liksom nu när Tottenham har tappat lite så helt Plötsligt är ju topp fyra Nu är ju Anthony Chelsea, Arsenal, United Och Tottenham som det står mm. emellan Två platser bakom oss och City Så att Möter de United i ett läge där de är piskade och vinna för att gå upp på en Champions League-plats eller har de liksom satt den här platsen och är fem poäng före så tror jag också att det kan vara en jäkla skillnad i approach till, till matchen. Så att nej, det, det blir spännande och jag tror nog att många har skrev liksom så fort vi tappade serieledningen på något sätt Kände det som att många liksom skrev av det Men tittar man på City igår till exempel Så de kommer verkligen inte alltid Heller upp i, i sitt bästa spel Även om man nu tittar på resultatet Och ser att Sterling gjorde tre mål liksom. Men alltså Watford hade lika väl kunnat få med sig En poäng igår Så att, precis som du är inne på Jag tror inte att någon av oss kommer gå helt rent Och då, då handlar det om att vara den som går eh, Bäst i alla fall då.
0: Så är det, absolut Ja Danne, det känns som att vi har fått med allt ifrån eh, ett regnigt, eh, snöblandat, soligt Liverpool till eh, pengadopning och, och ja, tysk öl. Allt möjligt har vi väl pratat om det som den här avsnittet. Jag vet inte om det finns någonting du, du, du känner att vi måste ta innan vi lägger på locket här efter drygt en timme
1: inspelat. Nej egentligen det som man kan säga är väl att eh, som sagt vi kommer vara ett, ett gött gäng i, i München i veckan så är det, är det någon som lyssnar på oss mm. som själv också kommer att befinna sig i München så kontakta oss på våra sociala medier Twitter är väl eh, företrädsvis det här vi, vi har absolut bäst koll så eh, kan vi mötas upp och göra en, en liten mini podden away för eh, nej, det blir eh, från tidigt tisdag till eh, ganska sen torsdag så är vi på plats i i München, så då blir det, om inte man är där så får man försöka hänga med oss på Parodscope och Twitter och sådär, och, och få en liten känsla där.
0: Ja, men det låter ju som en fantastisk början, så får ni ha en trevlig resa utan mig jag ser till att Sverige håller, håller att alltså jag håller Sverige säkert under tiden. ni, någon, ni är borta. Någon ska göra det. Någon ska göra det. det. Jag får ofta ta på med det, men det är helt okej. Det är helt okej. Okay. Men eh, som sagt, tack Danne för att du var med och eh, pratade om dagens match och det som kommer ska ha en trevlig resa nu Vi eh, tackar alla som lyssnar för att ni har lyssnat och så kanske några av er får, får träffa upp resten av gänget eh, i Tyskland som sagt Men tack för att ni lyssnade och så hörs vi snart igen